1: a todos nuevamente, estamos aquí el día de hoy reunidos, oh se me olvidaba, bienvenidos a, nuevamente a Tommy Wrestling Show, esta semana hemos decidido hacer un viaje en el tiempo, teletransportarnos, ojo, no nos vamos a teletransportar con ningún tipo de sustancia psicotrópica, simplemente vamos a decidimos abrir el, el, el network para no decir el, el gol de la publicidad gratuita. Y nos trasladamos al año 1999, específicamente al 14 de febrero de 1999 a la ciudad de Memphis, Tennessee, en el Memphis Pyramid, con una capacidad de 19.028 personas. Estamos hablando del último evento de la, de la generación del In Your House que hubo, ya que este domingo tenemos en In Your House. Vamos a hablar de lo que fue el pay-per-view In Your House, la masacre del día de San Valentín. Para comentar de este glorioso evento de aquellos tiempos donde era mucho más fácil ver lucha libre, no había que meterle mucha mente, era como siempre se dice, entretenimiento deportivo, Jerry Springer, demencia y sinvergüenzura en el ring. Estoy aquí el día de hoy con mi querido compañero Cortá Soto, bienvenido luego de una larga ausencia.
2: Hola, ¿qué tal compañeros? A todos los oyentes del Tommy Wrestling Show. Eh, sí, muy contento de estar nuevamente por aquí luego de, de ser baja en el último episodio que, que grabó este grupo de colaboradores. Y nada, estamos listos para hablar de todo un poco.
1: Ok, también el día de hoy está con nosotros el señor Aldo Canto, bienvenido
0: Buenas noches, Buenas noches Tommy Resting Show, Buenas noches Otase. Esto Hoy pues, eh, hablando un poquito de ese último In Your House, el número 27 La masacre de San Valentín, que como datito, más que nada este título viene de una masacre de San Valentín que se dio en el año de 1929, donde fueron siete personas a, eh, asesinadas por una guerra entre pandillas, en la cual incluía Al Capone y Box Morán.
1: Hey, así se llama un luchador de que te conozco allá de Florida, de CCW, Box Morán. Bueno, ya veo de dónde sacó el, el nombre. Okay. Eh, para, para ser bien polite y no ser groseros como la última vez, pues... El día de hoy el señor Álvaro Mateo no se ha presentado, así que se lo decimos bien polarmente, Álvaro Chúpalo nos ha dejado plantado. Problemas este,
2: técnicos.
1: Sí, sí, problemas técnicos, problemas técnicos. Eh, haciendo un poquito de investigación de este de este evento, o sea, recién descubrimos que hubo, digamos, eh, lo que
0: fueron unos Dharmach.
1: Aldo, eh, Aldo, coméntanos de esos dark match que hubo en, en
0: este pay-per-view Bueno, sí, en los dark match que probablemente esto, Estos dark match se dieron en el Sunday Night Heat Porque para esa época el Sunday Night Heat era como el pre-show de, de los pay-per-view En la primera lucha tuvimos a Two Mosh De Brian Christopher y Scott Taylor Versus los Hardy Boys En ese momento Jeff Hardy y Matt Hardy eh, pues la lucha se dio, y al final Tumosh logra derrotar a los hermanos Hardy. Por otro lado, también teníamos a eh, vícera que era miembro del, del Ministry. Eh, en compañía con Midian se enfrentaron a Test, eh, que estaba con el Big Boss Man, gana Vícera por descalificación, y la tercera lucha, eh, cerrando esta etapa de Show, fue Billy Gong, de los D-Generation X, contra Tiger Ali Singh, que prácticamente era como un talento, digamos, jower, pero que tenía mucho su personaje con sus raíces de la India. Al final el, ese match acabó en un no contest.
1: Wow, luego de esto arrancamos lo que es el, el evento en sí con el primer combate entre Goldos, que es un fijo en esto en Your House, luego de, de, sí, de sí, comentar sí. Varios, de, varios de estos eventos. Y pues, luchó contra el Blue Mini, que en, este, en esta ocasión decidió llamarse Blue Dust y causó la consternación y el enojo de un individuo por aquí. A ver, JC, ¿qué, qué nos puedes comentar de esta lucha?
2: Yo o sea, lo primero que tengo que decir era que no, no recordaba el tema este de este Bludos, o sea, yo ese episodio lo había borrado totalmente de mi mente y, y de verdad que o sea cuando lo vi yo dije, what the fuck porque de verdad que no, no, no recordaba de ese personaje eh, la lucha en sí bueno, una lucha regularcita, nada, nada extraordinario pero o sea, al final fue una lucha más como de. Más como de joda que de otra cosa, ¿no? Una lucha de gimmick. Sí, sí, sí. Se puede decir que sí. Yo, por ejemplo, ahí en esa lucha. Bluetooth. Se, prácticamente es una mofa de Goldos. Pero, o sea, de que a otro nivel. O sea, es una mofa. ¿Cómo podría decirlo? Es que no da, no, no, da, no da no da risa en sí, sino que como que no sé como que Era cae como mal. Es algo forzado. Sea. Sí, o sea, es, es algo. No sé, no sé cómo explicarlo. De verdad que. Y bueno, esto creo que viene. Creo que aquí este feud fue por.. Por un tema con el Job Squad. Que hubo como que.. Eh, le robaron la, la cabeza a Snow, creo que Goldo se la robó a Arsnow y bueno, todo este tema viene de ahí pues. y yo no sé, de verdad que no tengo idea cuánto tiempo duró el, el el tema este de Bluetooth pero yo no creo que haya durado mucho sí
1: no, yo creo que eso fue un par de ocasiones y ya más que todo en este feud, pero hasta ahí nada más
2: Aldo, ¿algo que,
1: adicional comentar en este combate?
0: Yo la verdad no sé. Esta gente de Vince McMahon, ellos siempre con su guilla de Goldus, Bluetooth, después más adelante en el tiempo, Stardust. O sea, ellos siempre con su estrella y, y su poco de vainas raras, ¿no? Pero en efecto, eh, esta lucha fue como que, digamos que el inicio del pay-per-view y, y como comenta JC, pues sí venía de un digamos de, de ese feud con el Job Squad eh, también lo que sucedió para que se diera esta lucha es que Goldus pierde una lucha contra Gilbert de, gracias a que Blumini lo distrae entonces a partir de esto entonces Blumini empieza obviamente a, a prácticamente ser Goldus pero de color azul eh, eh, <risa> o sea, o sea eh, prácticamente eso dentro antes de la lucha se vieron ahí como dentro del preview del mismo también que le hicieron un baño azul a Goldust con este tema así que realmente yo creo que si tú te puedes analizar es que quizás este es el momento más eh, digamos álgido de, de Blumine en su carrera porque realmente o sea, que la hice un pay per view abriendo un pay per view yo creo que más nunca lo ibas a ver a menos que fue el ICW pero... en single sí Sí, en singles. Así que, pues creo que es una lucha de tres minutos que prácticamente, pues Goldust eh, eh, gana, esto hace su finisher el Curtain Call y obviamente la patada al más allá, ¿no? También para complacer a la fanaticada. <risa> wow, de verdad de
1: una lucha que creo que al verla fue que la, la recordé, creo que la había olvidado totalmente de mi mente. Luego de esto Vamos a uno de estos clásicos Combates de, de, del, del WWF Hardcore Championship eh, Con Al Snow eh, Con cabeza aparentemente apareció cabeza Contra Bob Holly Aldo, ¿cuáles fueron
0: los highlights de este combate? Bueno, lo primero que hay que decir De la lucha es que la lucha empieza con ¿Qué es lo que quiere la gente? Cabeza <risa> <risa> Primero que todo eh, fuera de eso Pues esto La verdad que este, este pay per view o sea Vamos a ir viendo las luchas una a una Pero recuerdo que esta lucha En particular fue bien recordada Porque porque esto, estos señores Ya venían de como en un feud De ya varios meses atrás Y ellos se conocían eh, eh, En lo que era esto, El feud como tal Entonces el atractivo de esta lucha Es que o sea era una lucha hardcore Como la de esos tiempos los manes se van por todo el estadio, llegan al río y pasa todos los eventos, ¿no? Entonces creo que ese, ese elemento de que fueron al río, de que por ahí se agarraron con unos pedazos de palo, eh, con una, también con un rollo de eso como es una cerca, o sea, eh, creo que ellos eran bastantes inventivos eh, cuando obviamente venían las luchas hardcore. Lo único que no me gustó también de la lucha es que, bueno, el Network me pone la música que no es de, de Hardcore Holly. O sea, a siempre la voy a protestar. Sí, eso
1: un poco de cambios todos raros que hacen con las canciones. Algunas te las puedo entender, pero, o sea, de verdad hay otras que es como que, ah, qué porquería. JC, ¿qué, qué, qué nos puede comentar de este súper clásico de la lucha?
2: Bueno, yo tengo que partir diciendo que, o sea, las luchas del por el WWF Hardcore Championship, siempre han sido de mis favoritas. O sea, era... Eh, hacía honor a su nombre el tema de Hardcore. O sea, el título había que defenderlo 24-7. Donde sea te podían contar, donde, donde fuera te podían retar también. Y, y yo creo que, que, que es un poco de, de, de la magia que tenía todo esto. ¿no? Eh, en esta lucha originalmente creo que Road Dog era el campeón, y supuestamente se lesionó, y aquí, como dice Aldo, ya Bob Holly y Al Snow tenían su clash ahí, pese a haber sido compañeros en el Job Squad. Y, y luego, luego en, en backstage, o sea, como que hacen un, un pro, y, 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 y ambos son, son elegidos para combatir por el título vacante. Y sí, rápidamente... Prácticamente no luchan nada en el ring y se van, se van hacia atrás, se dan con lo que encuentran, o sea, signos, de, de, signos de alto, signos de tráfico, o sea y, y nada, yo, yo creo que, que para mí es una de las mejores luchas que, que vimos en, en este periodo de abril.
1: Sí, de verdad que, como digo, esto era otra época y hay que ponerse otro chip, o sea, si nos ponemos con un chip como el de la lucha libre actual, todo nos va a parecer feo. Hay que buscarle como lo gracioso.
2: Sí, y más que nada creo que es más por lo entretenido que fue que, que por lo luchístico. Que todos sabemos que en esta actitud era, era más lo que te entretenía que lo que veías de lucha.
1: Bueno, continuamos con el desfile de los Jovers y estamos en una lucha en single del Big Boss Man <coughs> versus Midio, Uno de los personajes favoritos de Aldo. Aldo, te cedo el honor de de que comentes esta lucha
0: como no, como no, Midion Midion el Joverson esto, ok este prácticamente esta lucha era como que, ok, recordemos que para esa época también estaban dando ese feud que el Ministry contra la Corporación, que básicamente se estaba maquineando como este era un pay per view antes del WrestleMania 15 esto tuvo esta lucha así como como in, in, in between eh, sale un Big Boss Man, eh, La lucha la vi bastante bien Una buena ejecución de ambos eh, Al final la misma Big Boss Man Hace el sidewall Slam Que era su llave, llave finisher Y le gana la lucha a Medium Creo que es una lucha bastante corta 6 minutos Pero que hasta, hasta en eso te das cuenta Que en ese tipo de digamos, de luchadores que eran catalogados como mid-carders o ahí, eh, ellos te brindaban como un buen espectáculo a nivel de ring, entonces eso también es de, de, de notarlo JC eh,
2: Sí, me quedo con lo que dice Aldo de, de que esta lucha o sea, no estuvo mal en el tema luchístico y yo coincido pero al momento de ver la lucha, la gente empieza a gritar, boring. Y ahí Por... va más o menos en lo que digo, que para este tiempo lo que más importaba era el entretenimiento, porque para mí fue una lucha, o sea, no fue un luchón, pero fue una lucha buena. Pese a que estos dos, o sea, Bosman era como, se puede decir que era como el que más luchaba de los dos, pero los dos estaban ahí medio medio.
0: Y, sí, yo creo yo creo que ellos estaban como así como en el mismo nivel, digamos.
2: Sí, sí, sí.
0: Y están sí. como en el mismo nivel y entonces eso trajo como una buena sinergia. Claro.
2: Y bueno, el post-match ya creo que, que, que es una de, de, de mis cosas favoritas que para este tiempo de que hacía Undertaker, ¿no? El Ministry of Darkness. Yo siempre he dicho que para mí ha sido la mejor época de Taker en cuanto a gimmick se habla.
1: Sí, estábamos en ese momento donde... Literalmente el ministerio secuestraba a todo mundo No es el ministerio de gobierno Es el ministerio de la oscuridad
2: <risa>
1: Y hey, luego de esto vamos a una En lo personal una de mis luchas favoritas De este evento Lucha por los campeonatos en pareja de la WWF Entre los campeones Jeff Jarrett Y Owen Hart Con Debra McMichael Contra Dilo Brown Y Mark Henry Con Ivory A.K.A Ferrari uh -huh. eh, como hemos hablado pues esta fue, una, esta fue una de las parejas que en verdad en su momento tuvo un buen, un buen timing tuvieron buenas historias eran muy buenos talentos obviamente Wenhart mucho más digamos prodigio que, que Jeff Jarrett pero siempre fue un tag team que, que en, en ese tiempo corto tiempo que estuvieron juntos pues causó bastante conmoción. ¿Qué me dices de esta lucha, J.C.?
2: Bueno, esta lucha, eh, hay que hablar que, supuestamente, el storyline aquí era, dije, que Debra era el arma secreta de Jared y Owen para nadar sus luchas, y D.L.O. Brown y Mark Henry trajeron a Ivory, dije, para que los ayudara también. Ivory, o sea, Ivory totalmente se come la televisión, en el sentido de que con esa experiencia que traía ya, o sea, la man es una estrella de la televisión pese a hacer su primera aparición en, una, en un, un pay-per-view de WWF. y esto creo que marca mucho lo que fue el, la lucha en sí, ¿no? Porque vemos varias varios cortes de cámara donde a ella la, la muestran ahí y creo que es parte de, de todo esto. La lucha en sí para mí, o sea, a mí me gustó la lucha pese a que creo que Win Hart no tuvo eh, no tuve eso no tuvo para lucirse creo que fue más creo que eh, Jeff Jarrett hizo más más en la lucha pero pero aquí notamos la química que tenían esos cuatro porque la lucha fue buena creo que que Dilo Brown y Magic Henry se compenetraron muy bien contra este team que ya venían eh, ya habían tenido varias luchas y al final vemos que Jeff Jarrett y Owen Hart ganan con su con su arma secreta y bueno su el, el respectivo guitarrazo
1: no sí ese era de la
0: ese era del el sello de la casa de, de Jeff Jarrett y, y del tag team Aldo Ok, esta lucha para mí es como bastante especial por varios motivos y uno de los motivos eh, por la cual yo considero esta lucha especial es porque primero tenemos que tomar en consideración que este pay per view fue en el año 1999, un año que fue un poco nefasto para WWE en el sentido de las cosas que sucedieron lamentables. Eh, este pay per view fue en febrero del 99, eh, en mayo del 99, Owen Hart muere por el incidente que, que ya conocemos y luego en octubre de 1999 pasa el evento, el accidente entre Dilo Brown y Dross. O, sea sí, si sí. o sea que si te das cuenta, eh, esta lucha tú pudiste ver como en estado puro, tanto a Owen Hart que a pesar de que, como dijo J.C., no se lució tanto en la lucha. Eh, y también viste el talento que tenía Dilo Brown. Obviamente, eh, después de, del accidente que tiene D.L. Brown ya él no vuelve a ser mismo, por obvias razones. Y bueno, Hart lamentablemente eh, fallece. Entonces, aquí te das cuenta de lo que ellos nos brindaban en el ring. Eh, la, la buena química que tenía D. Brown con Mark Henry, creo que eso venía ya propiamente desde el Nation, North Domination. Eh, y, y como ya habíamos mencionado también en nuestro episodio de, lo, de, de los Best Actings o de parejas una de las parejas importantes fue Jarrett con Owen Hart, yo los considero a ellos como dos personas bastante técnicas obviamente Hart mucho más que Jarrett, pero Jarrett dentro de su librito, eh, las llaves que hacía y todo lo demás, tenía muchos temas técnicos, entonces eh, al final de la lucha pues como mencionaron la, el guitarrazo y se aprovechan también de que Mark Henry primero debra en la distracción, guitarrazo, y se aprovechan que Mark Henry también venía de una lesión en la rodilla, y Jeff Jarrett ejecuta una figura 4 para finalizar el combate. Creo que a nivel de lo que fue la historia como tal, muy bien, muy bien buqueada, por decirlo así, y excelente ejecución de, lo, de los luchadores en, en este match. Sí, la verdad, ahora que.
1: Tú, Sara que tú comentaste esto así un tema más abierto pues de verdad que un montón de, de cosas en, envueltas en este combate Owen, Dilo, Chuzo, ahora me lo pongo a ver que así como que bestia, fue una de las últimas veces donde lo pudimos ver a ellos digamos a un buen nivel
0: exactamente
1: bestia, ahora me quedé como que Chuzo, porquería de año ese 1999 sí. y porquería empresa la WWF. ¿Te, te quedaste pasmado? Sí, loco. Quedé como, quedé como el viejito del video de Periquito Pimpín. <risa> ok, hey, okay. Lo, luego de esto tenemos una lucha por el campeonato intercontinental de la WWF. Balvines, que tenía de ballet en ese momento a Ryan Chanrock, la hermana de Ken Chanrock, luchan contra el campeón defendiendo, Kim Chanrock y tenemos como invitado especial a Billy Gong JC o sea qué te
2: puedo decir <ríe> qué te puedo decir o sea la lucha, la lucha en sí creo que que, que o sea, prácticamente fue puñete, puñete, puñete por ahí Balvinis tratando de hacer uno con otro movimiento de su signature que tenía y Pirigón, o sea, hablando claro, haciendo perradas. El man le daba pereza contar, le daba pereza hacer el conteo de afuera. Estaba lujuriando a la hermana de, de Ken Shamrock, O sea, fue una, una, una lucha totalmente gimmick, básicamente. Aquí me quedo con una parte que me dio mucha risa donde... Balvinis le dice a a, Rock, a a Billy Gondi que ask him y, y Billy Gondi que, que le pregunto en verdad Billy Gondi creo que fue el, el que se robó el show aquí y al final o sea, al final de esta lucha quien eh, Rock eh, termina fuera y, y su hermana lo garnatea y Biligón se mete entre medio de los dos y que empuja a, a Biligón, que es el árbitro especial. Y, y ahí Biligón responde y, y le, se lo sirve en bandeja de plata a Valvines para... que conté un 2-3, que no puedo decir que ha sido uno de los más rápidos que he visto, porque creo que aquí he visto más rápidos, pero sí, o sea, sí fue una perrada, dije... Sí,
1: esta lucha, la verdad Como casi todas las que había en ese tiempo Eran más, más gimmick y más drama y, O sea, estamos bien alejados de la lucha
0: Aldo Ok, mira, yo haciendo una recopilación en el tiempo O sea, si nos estamos situando en 1999 O sea, tú tienes que tomar en consideración De que Balvinis A nivel de lo que eran sus, sus feuds y todo lo demás O sea, siempre era como una cacería de mujer Empezando por ahí <risa> En el, año, en el año anterior, en el 1998, él tuvo dos, dos, dos feuds que eran cacería de mujer. Uno era el tema de Malvinis y Cayentai, donde casi le rebanan el firibitillo. Y por, <risa> y por otro lado, dentro del mismo año, esto tiene el, el otro feud con Dustin Ronalds, que ahí se llamaba, disque, eh, cuando salía disque, la cinta, digamos, subida de tono, que se llamaba The Preacher's Wife, que básicamente era como la esposa del ministro, porque Dustin Ronald en ese tiempo estaba como, tú sabes, un gimmick de, 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 de diácono, no sé, algo parecido. Entonces, si tú analizas eso, simplemente como que agarraron la misma página y ahora se la aplicaron a, a, a Ken Shenrock con Ryan Shenrock. O sea, si te das cuenta... Eh, todo esto que estamos analizando es, Al final es lo que ustedes han mencionado Es gimmick eh, A nivel de performance Creo que nada nada que decir Muy bien, buena ejecución Creo que incluso son luchadores Que, que siempre participaron en los King of the Ring O sea, que tienen cierto cartel Y definitivamente el elemento catalizador De la lucha es Billy Gunn Con sus chuzos, como yo digo Sus chiflaperradas que salía de vez en cuando Que el brazo no cae, que no sé qué Que esto que lo otro le dio como otro matiz a la lucha, que básicamente, como dijo Tommy, más que lucha, era un temita un poco más de gimmick y un poco más de, de maña, diría yo. Pero sí, ta, esta, ajá, lucha,
2: dale, dale. Esta, esta lucha para hacer lo que fue, ¿ustedes no asintieron que fue como muy larga?
0: Bueno, sí, porque realmente esa lucha duró alrededor de los 15 minutos, la verdad que sí.
2: Sí, yo, yo creo que o sea, extendieron bastante la lucha. Y, o sea, para mí en 10 minutos pudieron haber completado todo eso. Pero, o sea, como dice, pues creo que fue más, más los lo gimmick que, que la mantuvo viva que otra cosa. Al final, al final, eh, che, eh Billy Gong ataca a todo el mundo. Incluso a Balbine, que se pregunta y que por qué me ataca, no sé qué. O sea, un des, un, un, un desorden que sí, Como era esa época las cosas
1: no? Sí, la cosa como que se descontroló Porque Billy bon, Como tú dices, a todo el mundo le fue le fue Repartiendo golpe y la gente se queda Como que, ah, ¿esto qué es? <risa> Pero bueno hey, antes, antes de continuar Vamos a comentar una noticia aquí Fresquecita que me acaba de llegar aquí A la, a la redacción celularística pues me informan que a mediados de este mes, eh, o a finales, todavía no se sabe la fecha, eh, GW va a estar grabando al muy buen estilo de WrestleMania, la Copa Sandokan. Así que okay. ya cuando cuando, okay. me llegue, cuando ya me lleguen más detalles, pues estaríamos ampliando el tema. Pero para que sepa, lo escucho aquí primero. GW va a grabar la Copa Sandokan en Panamá. A la, bestia, a la bestia, el bloque 2 y, y la pandemia. Carajo.
2: No, pero ya pasé el okay. tiempo como... Estamos en desbloqueadores. Sí.
1: En teoría, ¿no? Pero bueno, vamos a ver hey, cómo... Pero acuérdate
0: de decirle... Tommy, acu acuérdate de decirle a la GW que para que tenga fraude de performance, te le ponen a los abanicones. Está loco. <risa> 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 bueno, aunque, aunque acá... Eh,
1: con, con, Si no hay gente, déjame decirte que ahí hace bastante fresco. El problema es cuando esa vaina se llena de gente. Así que vamos a verle lo positivo. Okay, okay. Bueno, siguiendo acá con el con el programa del, del In Your House, luego de esto viene una lucha en pareja. La corporación, China y Kane. Hey, Dos do, do, do luchadores como para tu top 3 de luchadores, ¿no? ¿No crees? China y Kane. <risa>
2: no, pero. A, pero, espérate, espérate, a... pero
1: espérate, espérate, no, espérate es que... Ah, espérate <risa> Ahora bien, otra Generation X Que es representado por Triple H Y x y ahí Tienes a tres de los, en esos cuatro Hay tres de los mejores luchadores del mundo Hall of Fame. Según cuenta la leyenda Por ahí
0: <risa> <risa> A ver Aldo Comentarios de esta lucha Bueno, eh, en efecto Como mencionas, pues era eh, la corporación en este caso contra D-Generation X eh, aquí básicamente pues este es un momento de, del tiempo donde estamos como en el concolón de la tituera y básicamente pues aquí yo tuve ellas a China que ella fácilmente se, enfra, se enfrascaba contra quien sea eh, creo que este también fue en cierto modo un digamos una muestra de que esa pareja eh, que después se forma entre X-Pac y Kane tenían como ciertas sinergias, a pesar de que en este momento estaban en el lado contrario. Eh, y también lo otro que tengo que decir en la lucha es que o sea, China tiene mucho protagonismo dentro de la misma y, y tiene también lo que es la parte eh, de Kane, no que obviamente él esto tiene bastante o sea, estaba haciendo su personaje tal cual como, como es Ken en pocas palabras Otase
2: Sí, yo, o sea esta lucha creo que aquí vemos mucho lo que, o sea como dice Aldo, en el, con Colón de la actitud era China siendo una mujer o sea, la tratan como un, un luchador más o sea, le dieron para llevar hasta te Recibió, le dijeron, dije, o sea, le dijeron, la insultaron, la insultaron y las mujeres en el público estaban celebrando. O sea, tú haces eso hoy y te caen todas las organizaciones feministas que hay en el mundo. Así de, así de desatados estaban en el actitud de la para los que no saben. Y, y sí, yo creo que, o sea, ¿qué se puede decir aquí? Yo, ese, ese, esa química de Ken con Exxon, como dice Aldo, yo creo que siempre se vio, no sé, por alguna razón, creo que las veces que lucharon, o sea, no se puede decir que, que no hicieron clic, y las veces que lucharon juntos, creo que también demostraron eso. Para mí, creo que fue una pareja que... Que, que sorprendió, más que nada. Eh, cabe destacar que aquí también estábamos en, en lo que era el, el stable del corporation. Que, que, que prácticamente aparecía en todas las luchas. <ríe> y, y nada, yo creo que, que de la lucha no puedo decir mucho. Porque de la lucha, en verdad, fue que lo normal, ¿no? No, no, no destaco nada de la lucha en sí, nada más que lo que lo que ya comenté, ¿no?
0: Ah, de igual forma, quería decir que, bueno, al fi el final de la lucha como tal, eh, y tal cual lo estamos diciendo, o sea, China la trataron como fuera un hombre más, o sea, porque recuerda que siempre Triple H hacía el rodillazo y luego venía con Pedigree. Lo único que, y obvio, extra con el Bronco Buster también, que ya se mencionó. La lucha termina con básicamente pues eh, un intento de pedir de Triple H, entra Kane, realiza el chokeslam como tal, y entonces le dejan bandeja de plata a China para que haga el,
2: el pin. Hubo wow, interferencia también de Shane McMahon, de un joven Shane McMahon. Sí, de un joven que, también. Que estaba estaba ahí de comentarista de verdad que o sea prácticamente creo que era un poco annoying escucharlo haciendo cantando golpes y vaina y al final creo que expac creo que le pega porque sí expac le pega y él se mete y se la devuelve a expac y ahí bueno empieza el final de la lucha no
1: sí la verdad que shane Tenía ese papel así de, de ser annoying pues. Y sí, sí, sí. La, verdad, la verdad lo hacía muy bien, porque llegaba un momento que los comentaristas se perdían en el limbo y tú nomás escuchabas la voz de Chain McMahon.
2: Sí, exacto. Pero, pero
1: estaba, cool, estaba cool, A mí, o sea, a mí esa, como te digo, esta lucha no es que haya sido lo mejor, pero a mí me gustó porque venían con esa historia de que, o sea, estaba DX desde el 98 con todo... Y entonces vino China y los traicionó parece a la the Corporation, y la gente no lo podía creer y de verdad China hey, se hizo odiar bien rápido y bastante por parte del público. Y la verdad eso no lo hace cualquiera porque hay luchadores que tú lo quieres pasar de face a heel o viceversa y es imposible, pero esta tipa de verdad que lo logró. Luego de esto, vamos a una lucha por el campeonato de la WWF, un last man standing match entre el campeón eh, Mankind contra Dwayne Johnson, A.K. Star Rock. Un combate que
0: terminó en empate. No sé qué me puedes decir de esta lucha, Aldo. Bueno, si no me equivoco... Eh, y corríjame si no es así, Manca y Novia ganó el campeonato que, en el en el RAW que fue disque, donde se volteó el Monday Night War Sí, en el 4, 4 de enero del
1: 99, ah, tuve la oportunidad ah, de ver ese RAW
0: Ajá, correcto, entonces, eh, bueno, de esta lucha yo puedo decir varias cosas dentro de las que puedo decir Pues, uno, eh, si no me equivoco también ellos tuvieron la lucha esta a, en el halftime del Super Bowl de ese año uh -huh. y que prácticamente fue una lucha a estadio sí. cerrado y que, que creo que es una, una lucha que se puede ejecutar en este tiempo creo
2: claro, que fue la, la primera la primera lucha fue a estar cerrada me sí, parece por, sí. de ellos, sí,
0: y en esa lucha pues tú te diste cuenta que o sea, esa gente no se dio consejo como decía Hugo Esto, esa gente se dio bien duro eh, también la roca eh, luce lo que es el, un, o sea, un traje completo de buzo y, y la parte alta también en la camisa. Y se decía que él usaba la camisa en ese tiempo fue porque él tuvo una operación a nivel de los pectorales y usaba como más o menos eso como tipo protección. Y que él no termina de quitarse... Eh, ya normalmente el suéter Hasta el mismo resumenía 15 Que ya tenía el feel con Stone Cold Entonces sí, Había
1: leído que, que sí, él tuvo una operación Y a consecuencia De eso, como que una parte Del pectoral se le infló Y parecía que tuviera Tres tetillas Ajá, sí, un, se, sí. Entonces dice que eso o sea Visualmente no a Vince no le gustó Así que le dijo,
0: mientras Tainer se recupere Lucha full tapado Exactamente, entonces, esto, bueno, ya ellos venían de esa lucha brutal que tuvieron en el, el halftime del Super Bowl Y bueno, o sea, acá, como quien dice, Mankind era garantía de trancazo Y La Roca también, y, 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 y La Roca también se metió muy bien en partido en ese aspecto también eh, Quizás no me gustó mucho el final, eh, por cómo se dieron las cosas, pero pero a nivel luchístico, a nivel de trancazo a nivel de extremo, por decirlo de alguna forma, eh, cumple con muchas creces es el, el match, y fue el match más largo de la noche, con 22 minutos de duración. contase
2: Sí, un poco de, de historia de lo que fue esta lucha, o sea, esta lucha es parte de la serie de chiflaperradas que le pasaron a Mankind para ser campeón o sea, le hicieron un Montreal screw Up ahí Reloaded eh, también le le pusieron una grabación en una lucha I Quit y el man dice que nunca se rindió y bueno, básicamente fue eso, al final yo entiendo lo que dice Aldo de, del draw pero yo creo que yo creo que lo estás viendo con ojos de ahora, porque si lo si lo ves con ojo de en ese tiempo, yo creo que te hubieras quedado con, con eso de que chuzo, ahora qué va a pasar, no sé qué, voy a poner Raw mañana. Para
0: qué no, va. no claro, sí, definitivo que eso tenía su justificación. Sí, sí, seguro que sí.
2: Sí, entonces yo creo que, que aquí vemos, y yo creo que en este feud principalmente es donde vemos que WWE puede... WWE en algún momento hizo las historias bien llevadas que siempre te ponían así que con la expectativa de ver qué era o qué iba a pasar en el siguiente programa. Y, y yo creo que es algo que ahorita se complica mucho verlo. ¿no? Eh, luchísticamente, bueno, como dijo Aldo también, mankind significa violencia, trancazo, silletazo de toda vaina. Y aquí, aquí no fue la excepción. El spot del final. Chuso, buen revencazo se dieron ambos. Y creo que fue El spot hizo su cometido. Pues.
1: Sí, exacto. Como tú comentas, pues eh, esto era un last man standing match. Así que tras que digo, era una época bastante alejada de lo que es el llaveo lo que se buscaba era generar pop y, 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 y tú sabes como el abuso de la roca hacia Mankind, Mankind así medio lastimín, o sea, Mankind estaba adelantado a su tiempo, él era como un tuitero del 2019 en 1999 dando lástima <risa> <risa> en serio, estaba adelantado a su tiempo, mira mira la lucha que ellos tuvieron en el super, en el Halftime del Super Bowl, que es una lucha, lucha pre-COVID-19 adelantado sí, sí, sí. a su tiempo
2: Sí, sí, sí. Total. O sea, en,
1: ver, en verdad, esa, ese feud de Mankind con La Roca o sea, fue, fue bien bueno. Eh, yo no lo voy a negar. Cuando yo vi ese rol del 4 de enero del 99, cuando Mankind ganó el título, o sea, yo por esos minutos sentí que estaba viendo un aire de verdad. o sea Le estaban sacando la mierda. Se metió The Corporation, salió Stone Cold, le metió su ciazo a La Roca. Y, o sea, eso fue... Eso fue una locura y como comentó Aldo, pues ese fue el momento donde WW dijo Chao papá, sácala, porque que va, a partir de ese momento vino, o sea, estaban en decadencia Estaban en un momento donde estaban con, con mi, o sea, digamos, no me acuerdo si ya estaban compartiendo victorias O, o, o llevaban las 83 semanas seguidas ganando los ratings y a partir de ese día, ¿qué va? Comenzó la caída. Ah, no, no, miento. El día que, que ganaron el, la batalla de los ratings fue el día que peleó Stone Cold con Vince McMahon. Pero ese día, ese segmento final, hizo que el rating de, de Raw explotara. Y el de Nitro se fue a pique porque el Superman event fue Kevin Nash con Hulk Hogan. El ya famoso Finger poke Finger of Doom donde uh -huh. Kevin Nash pierde por un, literalmente por un dedazo al pecho de Hulk Hogan sí. y, y reinician un refrito como ya tercera vez del NWO y pues, bah, basura, ya, ya estaba demasiado quemado. Luego vamos al evento estelar de la noche, que es una lucha en jaula para determinar el contendiente número uno al campeonato de WWF en WrestleMania 15 Esta lucha fue entre Stone Cold y Vince McMahon esta lucha sale producto de que el Royal Rumble es ganado por Vince McMahon y él decía que él no iba a utilizar su spot número uno eh, o sea como ganador del, del Royal Rumble y luego creo que apareció Felinda McMahon y dijo que en las leyes del Royal Rumble si el número uno no va a pelear entonces ese es el número dos y decidieron pelear entre ellos para determinar quién iba a ser el contendiente número uno JC, háblanos de esta lucha
2: Sí, como dice eh, esta lucha nace toda a partir de, del feud de este que tienen Big Maman con Stone Cold eterno y, y básicamente lo que fue esta lucha era una lucha de jaula creo que fue la primera vez donde pusieron la jaula color negro y creo que Casualmente se perdió más afuera de la jaula que adentro. Páginas extrañas de WWE en ese tiempo. Eh, al final y el spot ese de hay un spot donde Vince McMahon está int intentando ingresar al cage escalando el, la celda y Austin le, le choca la cabeza contra el contra, la, contra el cage. Y Vin se cae al, hacia la mesa de los comentaristas en español. Y lo, lo vi ahora y me pareció, dije, guau, wow, qué bate. O sea, yo creo que en ese tiempo lo había visto y, y yo dije, mi reacción creo que fue totalmente diferente. Pero ahorita, se, no, sé, no sé si es el HD o qué, pero ahorita lo vi que es tan falso que dije, ok. Ok. <risa>
1: ¿Y, y dónde eh, deja la, la venta de, de Hugo Sabinovich cuando cayó Vince. Sí, sí,
2: es que allá, allá iba. Hugo, Hugo también recibe su, su spot ahí porque se cae junto con Vince y la mesa ahí, y wow. Eh, sí, yo, esta lucha de verdad fue golpeadera a Vince McMahon. Austin iba a ganar porque, porque Vince no podía seguir luego el spot de la mesa. Lo sacó de, de, de la camilla, lo aventó contra la celda, la o sea, típica lucha de, de Vince McMahon con Austin, que era de que aquí vale todo, y yo creo que, que lo principal de aquí es que al final se, hay un shocking debut que, que creo que forma parte de lo que ya venían hablando de lo que había pasado en enero, ¿no?
0: Aldo. Ok, eh, o sea, a mí esta, esta lucha final, o sea, yo considero que este Fields, eh, estos Feuds de Austin con Vince, McMahon, son o sea, fueron como por ciclos. Esta lucha en particular cerraba como este ciclo de luchas de ellos, y que definitivamente ese feud ayudó mucho a, a la WWE en muchos aspectos. Eh, ya como comentó JC, eh, la lucha, eh, o sea, la gran expectativa de ese momento era no que si Stone Cold iba a ganar o no, era qué podía hacer Vince McMahon, porque obviamente eh, poner a la figura, una de las figuras principales de la empresa luchar, todo el mundo que era la expectativa de Chuso, que qué va a ser cómo va a ser, y de que sale al ring, él sale con su figura imponente me imagino que se que se hartó ahí como tres horas de mancuerna para salir pompeado eh y esa era como la gran expectativa yo creo que dentro de todo Miss McMahon hace una buena labor digamos dentro de la lucha y todo lo demás eh, Stone Cold pues hace el deliver que todo el mundo esperaba de él en ese aspecto eh, y bueno, producto de todo lo que habíamos comenzado de los Monday Night Wars y todo esto se da este debut al final de la lucha de Paul White, mejor conocido como el Big Show una figura extremadamente prominente en ese que venía de la WCW y debutaba en la World Wrestling Federation eh, y que definitivamente pues desde ese momento hasta estas alturas que vamos sigue en la federación. Estamos hablando que ese señor ya puede tener alrededor de 21 años. Uh -huh, eh, más o menos. Más o menos como 21 años ya en la federación. Entonces... Eh, y al final pues, eh, debuta el Big Show, sale debajo del ring Una garra contra Lona o, o tira Stone Cold contra un pedazo de la jaula La jaula se abre y Stone Cold cae al piso Y es decretado ganador y retador para, para WrestleMania 15 Que se estaba formando en esos momentos Creo que esto cierra ese ciclo de feuds tal cual entre Stone Cold y Vince Man Y pues... Eh, Incluso de eso, después hubo hasta luchas de escalera, hubo luchas de First World Match y entre muchas otras, ¿no? entre ellos.
1: Mira, y este debut de, de Big Show, Paul White, pues él fue uno de esos afortunados que hizo el cruce de WWW a WWF. Estaba él, Jericho, bueno, ya Chris Benoit, Eddie Guerrero, Malenko, Saturn, fueron de los beneficiados porque. De verdad en WW no iban a hacer más nada Yo me acuerdo que Semanas antes de eso Hubo una lucha en Nitro de, de Paul White contra Kevin Nash Obviamente en aquel momento No se manejaba mucho esa información de contratos Y eso Y me acuerdo que en esa lucha ganó Kevin Nash Y se estaban burlando de él Y decían de que, ah, que ahora yo soy el único gigante Que dale de aquí No sé qué Pero en ese momento no, no, uno no sabía a qué se refería Pues y bueno, ah. básicamente era como la despedida de, de Paul White de, de la WCW. La verdad fue un evento ba bastante entretenido, diría yo. Es otra época, hay que verlo con otra mentalidad. De Total. verdad, en, en su momento cumplió con su cometido. Así que, por esa
0: parte, ninguna
1: queja. Ahí, algo, algo,
0: algo que quería agregar del pay-per-view. Es que básicamente también, Chuleta, hay cosas que... Eh, o sea, cuando tú te sitúas en esa época, o sea, eh, eh, cuando tú ves el mero hecho de que salía eh, Howard Finkel diciendo Andy New, World Wrestling Federation, o sea, ya esa palabrita te daba como más flow al asunto. Eh, también vi ciertos personajes por ahí a nivel de, de Tommy el Ref ahí, Mike Yoda, El Herbner, Jim Corderas, Teddy Long, de árbitro. Sí. Sí. de árbitro y el gran timoteo blanco tim white también hizo aparición dentro de este pay per view
1: yo, yo, definitivamente que, que son, es bueno de, de vez en cuando verse estos eventos así para tener estos recuerdos
2: Muy bueno, aquí muy bueno. aquí aquí volvemos al inicio donde importaba más el entretenimiento que la lucha o sea, el, el pay per view Sí, hubo luchas que estuvieron lentas, pero al final tú no le dabas mente porque estabas entretenido viendo y esperando que pasara algo.
0: Y yo creo que algo que mencionó J.C. Es, estoy totalmente de acuerdo, que es la parte esta de el entretenimiento. Cuando él mencionó que esta lucha de, de The Rocky Mountain terminó en empate, la expectativa, esa parte que te generaba eh, la lucha tal cual, y que tú estabas ya el otro día expectante a ver qué iba a suceder, creo que es una de las grandes ausencias de que existe hoy en día porque hoy en día como que las historias no sé si es que no son full desarrolladas y es que le falta ese elemento que enganche más al público porque en esa época eso era un éxito a pesar de que tenían un feud o vamos digamos una guerra de rating con WCW la misma historia que se desarrollaba en el ring o sea te daba para que tú querer, hey, ¿qué va a pasar, chuleta? Manca en qué va a ser, que esto, o sea, tú te quedas preguntando. Y, lo, y la clásica, tú siempre veías como cinco escenarios y Dolby y te salía con el número siete. Sí,
2: sí, sí, yo, o sea, yo coincido aquí contigo, yo creo que le metía más, más empeño a lo que eran las historias. Creo que también quizás puede que sea que no habían tantos cambios última hora como hay ahora. Yo creo que antes se pensaba bien lo que iban a hacer, principalmente por el tema que tenían que pelear contra WCW, que era de que la competencia real, ahorita hay que decirlo, ellos no tienen competencia eh, directa. Y, y yo creo que, el main roster, por ejemplo, y yo creo que, que, que eso ha influido bastante en lo que ha sido la lucha desde que murió WCW. Porque, o sea, sí, hemos tenido luchas, hemos tenido storylines. Me, muy que se pueden recordar bastante en, en los tiempos ahora, pero de verdad o sea, en general prácticamente uno ya no se sienta esperado y que prácticamente ya uno no se sienta y que luego de ver un pay-per-view a esperar lo que vaya a pasar en Raw porque dices y que o sea, no espero nada bueno de esto y creo que, que eso es uno de los puntos bajos que tiene WWE de hace un par de años para acá
1: Sí, definitivamente como tú mencionas pues luego de la compra de WW y el cierre de ECW pues en verdad no ha habido una competencia de tú a tú o sea, seamos honestos TNA o Impact pues nunca le llegó ni a las rodillas intentaron hacer un Monday Night Wars y al mes y medio se retiraron eh, proyectos muy buenos como Lush Underground pues sabemos que eran, eran buenos si sí, se mantenían lejos de WWE, buscando competencia. En sí. WA pues, es una era una empresa que hace dos años creo que era nada. Y, pues, han tenido un poco de, de repunte lejos de WWE. Oleli eh, Wrestling ahora mismo, pues, también tiene su, sus programas, tiene un buen show, compite con NXT, pero también está lejos de WWE. Hay que, la verdad, tratar de estar lejos, porque la gente te va a consumir WWE por más malo que sea. Es como la Coca-Cola y, y nuestro reto de no tomar Coca-Cola a veces. Sabemos que es mala, sabemos que te sube el azúcar, sabemos que te da piedra. A mí me ha dado piedra en el riñón dos veces por tomar Coca-Cola, pero adivina cuando podemos, no nos tomamos una. Es así, así, WWE es así, lastimosamente.
2: Sí, tienen, bueno, su, tienen su, su público cautivo, ¿no?
1: No sé, algún comentario adicional de ustedes para terminar el programa el día de hoy, Aldo.
0: Bueno, definitivamente, pues creo que este pay-per-view sí esto, cumple con creces, porque obviamente este era como la antesala a lo que venía en WrestleMania 15 que, que la verdad fue un buen WrestleMania, eh, y que esto fue como, digamos, la construcción en cierta medida de muchos matches que se dieron eh, en el próximo Universal Mania 15 así que creo que una calificación que le puedo a este pay per view yo creo que una, de 1 a 5 yo creo que le puedo dar su 4.0 eh, porque a pesar de que digamos esto tiene luchas un poquito eh, no tan importantes y todo lo demás, pues la ejecución fue muy fina y eso era una gran digamos fortaleza que tenía la tituera que era, no veías muchos boches ni nada de ese tema JC
2: sí yo coincido con Aldo yo creo que, que el pay per view le pongo a un, una nota de cuatro pese a no ser uno de los pay per views grandes creo que hizo su cometido eh, puso en, en puso en, en la vía muchos storylines siguió yo con bastantes storylines también creo que que sí, fue, fue un pay-per-view bueno, entretenido, como ya lo hemos dicho. Y nada, yo quería destacar que nosotros agarramos este pay-per-view por el, por el tema de NXT. Ya que este fue el último In Your House que se, que se produjo antes de este NXT que va a salir el sábado. Domingo. El domingo. domingo. Sí. Luego de 21 años, vamos a ver qué nos trae un nuevo In Your House.
1: Bueno, yo a este evento le voy a dar, por lo revoltoso de la época, y tú sabes, le voy a dar cuatro Genaro López de calificación. <risa> <risa> Para los que no son de Panamá, pues Genaro López es un sindicalista de izquierda, así que ya pueden entender lo revoltoso que es. Y bueno, antes de concluir, yo le quiero dar gracias, como siempre, a la gente de la Trifulca Wrestling Media por permitirnos ser parte de su grupo de trabajo. Eh, darle gracias a Blue Monkey 507 por los logos, a Eric por las caricaturas, a Jacinto Molto por su profesional voz en el intro del programa. Yo soy Tomé Wrestling, me, me despido, no, no despido, palabra, me despido, ¿esto que es? ¿Esto qué es? Me despido por esta semana. Que tengan ustedes buenas noches. Hasta la próxima.